0: С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно говорит и показывает, город Москва – лучший город земли. Мы запомним суровую осень, скрежет танков и штыков. И всегда будут жить 28 самых лучших твоих сынов.
2: Платошкин. Итоги. Здравствуйте, дорогие друзья. Николай Платошкин, Валентина Алфимов. Подводим итоги недели. Много интересного было у нас на этой неделе. Да, от Путина до Суркова. Конституция, турки. Как это говорить, от Путина до Суркова, как будто это прямо разные планеты. Да ладно, вам рядом да,
1: в общем, все. одно и то же. Помощник был Сурков, да. Гениальный наш товарищ. Очень умный человек, почему-то
2: только после того, как его снимают с должности,
1: да.
0: Mm-hmm. Вот, да.
2: да, ну, давайте начнем с Конституции. Тут стало понятно, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Дата названа 22 апреля. И этот день будет выходной, это, кстати, среда, дорогие друзья, я вам напомню, и вот объявят среду выходным. Среду а скидок
1: на пиво не будет в этот день, нет? Ну, это я не знаю. А шашлыки каждому по одной штучке бесплатно. Ну, не знаю, ну, а, кстати, не, как, ну, а когда тогда, приходишь как... на
2: избирательный участок, пирожки там есть. Бесплатные? Я, честно говоря, не помню. Я никогда их не брал, но время бесплатно. Нет, этот вопрос, но, надо, вопрос
1: надо обязательно отрегулировать, потому угу. что если пирожки будут бесплатные, народ еще подумает. Ну, вы да, займетесь. Да. Обязательно, да. Нет, я займусь поеданием пирожков. Угу. Вот, пойду ли я после этого на участок, это вопрос такой спорный. Да. Потому что я считаю, смотрите, Конституция 1993 года была принята референдумом. Референдум – это голосование, результат, которого обязательно сразу вступает в силу. Я голосовал, я голосовал против Конституции, как моя родная Тамбовская область. Смоляне голосовали против Дагестана, Республика Тыва.
2: Так, так если... Ну, а что вам сейчас не нравится, что, что, что же самое да, да, же да, голосование? Да.
1: Нет, а сейчас не, не референдум, а сейчас голосование. И... Значит, как если Конституция большая, большой. голосование не имеет обязательной силы. Потом голосование, нам Госдума утвердит порядок голосования каким-то особым законом 3 марта. Есть закон о референдуме. Если Конституцию принял народ России референдумом, с чем я не согласен, но я был в меньшинстве, ладно. Так референдумы вы менять. Все. Что это такое? Голосование какое-то потом. Где наблюдателя? А наблюдатели будут. От общественной палаты? Да. Валентин, ВК последний раз в жизни сталкивались с общественной палатой. Я по глазам вижу, что... Здесь в эфире. Серьезно, а так по жизни. Я, между прочим, один раз даже дурак туда писал. Ну, ответа, естественно, не получил. Если общественную палату у нас назначает сам президент, меня это не устраивает. Меня устраивает, чтобы голосование было референдумом, как обычно наблюдатели наблюдатель от основных политических партий. От разных. От каких угодно. Докладываю вам, Валентин, что люди звонили в Единую Россию, там готовы платить 2000 рублей за то, чтобы люди наблюдали. Угу. Дешево ценят Конституцию, товарищи. Ну, Записи есть. рублей
2: за один да, день, по-моему, хорошая
1: Да, мне кажется, понимаете, работа. убеждение – это не масло так, и Так значит, не сало. надо идти
2: туда бесплатно? Так не пускай,
1: это общественной палаты только. Вот вы туда позвоните, скажете, я хочу быть наблюдателем, скажут, рожа не вышла, уши не те. Это что такое означает? Вот смотрите, когда я был кандидатом в Хабаровске, это что означало? Я как кандидат, как и любой другой, направлял список тех, кто хочет быть моими наблюдателями. Все, они получали удостоверение и наблюдали. А сейчас что? Я звоню в палату. Мне говорят, Платошкина фамилия, да? Не знаю, подумаем. Это вообще что такое? Что это за органы общественной Палата, Консультативный орган, который назначает президент, чтобы они его консультировали. Вы когда слышали консультации общественной палаты, они что придумали? Кстати, я хочу предложить в Конституцию добавить, что девушка с шестом лучше девушки с веслом. Угу. Потом надо в Конституцию написать формулу воды H2O. Ну, представляете, вот человек вызывает к доске, он нифига не знает, открывает Конституцию, О, таблицу умножения надо обязательно включить, так, что еще-то нас... Как вы уважительно относитесь к главному документу нашей страны? Вот именно, только референдум, ни в коем случае. Вот именно, что я отношусь уважительно, а не какое там голосование, выходной, которое кто-то там назначил, понимаете. Нет, этого быть не должно. Референдум не рабочий день с наблюдателями от вас, вообще ото всех. Кто хочет, пусть идет наблюдать бесплатно. Да? Не за 2000 рублей совесть
2: свою продает, а за то, что он просто хочет... Нет, подождите, ну 2000 рублей кто предлагает? Единая Россия. Ну, так это все вопросы к Единой России, а не к каким-то там ну, Вообще-то Единая Россия, органам, это, к, к, к сожалению,
1: так так правящая партия, да, потом, вот действительно, она что вообще деньги предлагает? Чьи? Вот к ЦИК, кстати, да, вот как референдум организуется, я знаю, это в законе написано, есть закон о референдуме, мне он тоже не очень нравится, но я законно послушный человек, он есть. А что такое голосование-то? Где оно написано? Какая разница, как это
2: называется? Большая, Референдум голосования. Голосование э, голосования.
1: При, при референдуме наблюдатели от политических партий все как положено, значит, результаты обязательны. А тут, вы знаете, что они хотят сделать? Голосовать до 22 апреля еще три дня, досрочно. Ну, кто то потом поверит? Там на предприятие буду с урнами ходить. Попробуй, не проголосуй. Завтра окажешься за воротами. Что-то за безобразие
2: вообще. Не-не-не. Ну, Николай Николаевич, это все разговоры в пользу бедных. Вот ну, они да. придут 21... Сегодня у нас какое число? Сегодня 28 февраля. Вы говорите, что будет 21 апреля.
1: Ну, это же несерьезно. Нет, вы понимаете, я вам скажу так. У меня данные от членов избирательных участковых комиссий, которых, что собира...
2: они, что они придут Нет, и которых собирали
1: голосовать. на прошлой неделе так. и сказали, явку надо сделать 60%, а за поправки 70%. Это что за свинство вообще? Они чем должны заниматься? Подсчетом или явкой, деланием? Еще раз говорю, это данные Организация
2: явки – это важный вопрос. Нет,
1: это организация выборов. А явка – это ваше дело. Хотите – приходите, хотите – не приходите. Потом у нас есть какой-то орган администрация президента. Он где вообще зафиксировал? Что это вообще за орган? Вообще это клуб помощников президента. Почему они этим всем занимаются? За... Это не их дело вообще. Их дело помогать президенту выполнять свои полномочия. Я не знаю такого органа. Он нигде не отражен. Почему они-то все решают? Какие-то люди, знаете, вот их фамилии с придыханием. Ой, это, знаете, сам Харичев. Кто такой Харичев? Вы его избирали когда-нибудь? Вы знаете, кто это вообще? Я не знаю. Я за него ни разу не голосовал. Почему он решает, какая у нас конституция-то будет? Кстати, вот вопрос. Мы с вами в прямом эфире. Господин Прилепин, вот вы участник этой группы конституционной. Там есть рабочая группа, да, где конкретные поправки. Вы там хоть раз-то были, блин? На этой рабочей группе. Вы там чего, хоть, хоть одно вообще предложение внесли какое? Вы что там делаете-то, в принципе? Кстати, кстати возникает вопрос, вот господин Прилепин, а то, что вам в прошлом году дали грант на 2,6 миллиона рублей на развитие патриотической литературы от президента, это никак не связано, что вы теперь глава партии, нет? И вообще, кто такой-то, что вы у нас патриотическую литературу определяете? Лев Толстой наших дней, что ли?
2: Ну, что касается Захара Прилепина, Захар Прилепин был у нас сегодня в гостях, вот здесь вот в этой самой студии. Бесплатно? А, абсолютно. А, и его большое интервью сегодня у нас на радио «Комсомольская правда» в 10 часов вечера. А Стивен Сигал с ним Он не приходил? Нет? нет, Стивен Почему? Сигал не приходил. А, ну, видимо, какие-то дела. Он нам, кстати, не так интересен, как сам А, а как что же на, Захар? на нас на то выступал? Ну, только, наверное, им интересен, просто нам не очень интересен. А, вот Хотя Стивен Сигала мы тоже ждем у нас в студии, это правда. Это правда. Было бы интересно посмотреть, кстати. Да.
1: Ну, почему нет? Он хотя бы узнал, что у нас референдум по конституции будет. Да?
2: Вот, и Захар нам рассказал свое мнение про, про поправки в Конституцию.
1: Мне позвонили, я три минуты поговорил. Я говорю, там будут поправки принимать? Да, будут. Я говорю, помимо президентских можно вносить
3: предложения? Да, можно. Я говорю, хорошо, я внесу предложения, и только попробуйте на них не отреагировать. Я пришел, и там реально началась там, через какое-то время там, работа, заседание, комиссии, разделили на коллеги. Я внес 14
1: поправок, судя по всему, из этих 14 поправок там, десяток войдет в Конституцию. Я с удовольствием вам распиш... распишусь на Конституции вам в следующий переход. А он сказал, какие. Поправки 10-то войдут. В 10 вечера на радио Комсомольская а, ну ладно. Ну, я надеюсь, что таблица умножения будет обязательно, да? Ну,
2: конечно, конечно, Николай Николаевич.
1: Ну, вы же, может быть, прочтете тогда ее? Нет, я ее, к сожалению, так знаю. Хорошо учили в советское время, понимаете. Могу даже сейчас ее продекламировать, даже видите, без конституции. Удивительно.
2: А, тем временем у нас в телеграм-канале, в телеграм-канале радио «Комсомольская правда» проходит опрос. А, мы задаем вам вопрос. А вы 22 апреля пойдете голосовать или нет? Заходите, там, а, заходите в телеграм-канал наш а, «Голосуйте». Выбирайте два варианта. Там, собственно, два варианта ответа: да, нет. Да, вот выбирайте, какой вам больше подходит. Пойдете ли вы 22 апреля голосовать за поправки в Конституцию или против поправок в Конституцию? Здесь, собственно, ваше мнение исключительно важно. Вот. В общем, заходите, голосуйте, подписывайтесь, вступайте в наш чат на да, там кстати, же народ канале. вступил. Смотрите,
1: И... у нас на Ютубе 3,5 тысячи людей через. Сколько? Десять минут после начала. Молодцы ютуберы. Вот Ватсаперы тоже. Вы нас правильно ругали с Валентином, что вас в прошлый раз игнорировали. Вот, кстати, пишут. Прилепин, похоже, классический кремлевский клоун. Но дурака не похож. У вас какое впечатление? Не, не подписался. Пис... Дальше. Добрый вечер, Николай Николаевич. Мне 15 лет. Я из Ленинграда. Хожу на митинги КПРФ и ваш. Но нигде не стараюсь разглашать информацию. У Нас в школе пугает, что будут исключать из школы, если ходишь даже на разрешенный митинги. Класс. Уважаемый
2: слушатель, я, к сожалению, не знаю, как вас зовут. Не знаю. Ваш номер заканчивается номер 1154. У меня к вам очень большая просьба. Вот э, в следующий раз, когда вас в школе будут пугать, вы, пожалуйста, запишите это либо на видео, либо звук. И пришлите, пожалуйста, нам на радио «Комсомольская правда», либо э, по адресу радиособакокп.ру. Либо, либо мне на личную почту va собака Молодец, собака да? да. Мы очень ждем этого. Чтобы не было это все голословным э, сообщением от, от э, пользователя с номером 1154. Согласен. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него продолжаем. За эти две минуты, пока нас не будет с Николаем Николаевичем, вы заходите в Телеграм, Telegram, в Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Голосуйте! Отвечать на наш вопрос Пойдете ли вы 22 апреля голосовать или нет Пока, да, собираются 84% проголосовавших
0: Итоги недели С Николаем Платошкиным Где Антонов? Где Миша? Где Антонов? Где Антонов?
3: Михаил Антонов
0: Николаем Платошкиным. Добрый вечер, друзья. Ну, увы,
1: сегодня просто с вами творится что-то очень приятное. У нас уже 4200 людей в Ютьюбе. В WhatsApp очень много. Спасибо вам огромное. Вот вопрос WhatsApp. Как вы относитесь к бойкоту? Я тут в каком смысле с Валентином согласен? Подождем 3 марта. 3 марта официально законом будет принят порядок голосования по этим поправкам. Тогда мы определимся. Но Если не будет нормальных наблюдателей, никакой легитимности у этого процесса я не вижу.
2: Так, тем тем временем у нас в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» проходит голосование. У нас свое голосование про голосование за Конституцию, mm. за поправки в Конституцию. Вы 22 апреля пойдете голосовать или нет? Соответственно, два варианта развития событий, либо да, либо нет. Заходите к нам в Телеграм-канал. Во-первых, подписывайтесь, во-вторых, голосуйте, в-третьих, участвуйте в обсуждении, в чатике. Там между собой можете пообщаться, с нами можете пообщаться. Yeah, вот. вот. В общем, ну, все, вот, там много всего интересного. Вот, кстати,
1: да. Васька Москин пишет, ну, так называют, не книгу, у НОДа деньги кончились, вот и нет пикичку. Безобразие. Граждане НОДовцы, прихожусь Сегодня на эфир. Где народ? У вас что, бабло, что ли, закончилось? Народ Но... вы,
2: про того одного несчастного, который да. стоял по пятницам перед если редакцией.
1: Если там речь, дело в 2000 рублях, которые вы не доплатили, я готов пробашлять там. Пусть приходят. Нам без дураков скучно.
2: Хорошее еще сообщение от нашего слушателя, номер которого заканчивается на 2888. «Правду, — говорит 15-летний слушатель, — я работаю в такси и слышал от студентов, что их тоже предупреждали об отчислениях, если будут замечены в митингах и акциях».
1: И, кстати, студентам такая же просьба, да, писать нам и записывать да, все это. Да, дело.
2: товарищ слушатель-таксист, я, конечно, понимаю, что вы очень информированы и так далее, но ваши слова – это всего лишь слова. И от нашего 15-летнего слушателя-школьника то же самое я могу сказать. Ваши слова – всего лишь слова. Давайте, записывайте. Мы с огромным удовольствием здесь с Николаем Николаевичем об этом поговорим. Давайте И присылайте даже, даже
1: продемонстрируем. Мы, да? конечно, да? гарантируем, да? что
2: да. мы да. ни вашу фамилию, ни
1: имя мы разглашать, естественно, да. не станем. Да. Да. Мы да. понимаем. Ждем да. видео, видео, ну,
2: там, скрытая камера или еще что-то. Серьезно. Ну,
1: понимаете, на самом деле мне это, конечно, противно, да, что вот ученики, учителя общаются у нас сейчас по разным вопросам, записывают друг друга, что-то выкладывая. Но если действительно в отношении вас, дорогие друзья, студенты-школьники, незаконные действия предпринимаются, выражать свою политическую позицию вам вне предела вуза или школы вполне себе нормально, то с этими незаконными действиями, конечно, надо бороться.
2: Ну, смотрите, да, тут еще какая история. Как я уже сказал, у нас в телеграм-канале радио «Комсомольская правда» проходит опрос «Пойдете вы голосовать или нет» 22 22 апреля. А в ЦИОМ, ну, как бы чувствовал чувствовал, что мы будем об этом спрашивать, тоже решили провести свой опрос, и смотрите, что говорят. Говорят, что 66% населения страны намерены участвовать в голосовании. Сейчас я... слушатели
1: комсомолки больше намерены.
2: Я сейчас, да, открою последние данные по голосованию нашему комсомольскому. У нас 83% говорят, да, будем голосовать, при том, что проголосовавших уже больше тысячи, почти 1050 человек, так что, ну, смотрите, у нас тоже выборка очень неплохая. Чтобы еще было больше, заходите, голосуйте. 83% слушателей радио «Мосомольская правда». Те, кто подписан к нам на, на, на телеграм-канал, готовы собираются голосовать. В ЦИОМ насчитал 66% процентов населения страны, что тоже, кстати, очень-очень немалая, достаточно серьезная цифра. Мы помним, что по голосованию там в последний, вот в единый день голосования, который у нас был там в, 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 как, господи, в сентябре, вот, на защите 20-30% процентов была явка. серьезно.
1: Э, наши люди из участковых избирательных комиссий, члены этих комиссий, говорят, мне, что когда их собирали на прошлой неделе, им доводили указание, что явка должна быть минимум 60%, а за поправки 70%. Еще раз, это безобразие нами записано. Вы имеете это все в виду. Давайте на радио. Да, и то, что вы... мы дадим, мы не на радио дадим, мы и в прокуратуру это А дадим. давайте в прокуратуру
2: на радио. Обязательно,
1: да, потому что я предупреждаю всех глав избирательных комиссий, плевать, каких там территориальных и прочее, если вы заставляете УИКИ, участковой комиссии натягивать явку, а тем более учить их, как голосовать, совершать уголовное преступление Попытку свержения конституционной власти Российской Федерации путем подтасовки выборов. Имейте это в виду. За это отвечать придется, и на преступные приказы потом ссылаться будет нельзя. Выполнение преступного приказа от ответственности не освобождает.
2: Ой, хорошее сообщение от нашего слушателя. Да, помню, звонил в ЦИОМ, задавал такой вопрос. Мой ответ – да.
3: Ну, ну, вот. вот.
2: Советую бойкотировать а это тоже да. следующее сообщение. Поясните, только зашли. Не понимаем.
1: Ну, еще раз, это, наверное, те, кто советует бойкотировать <свят> голосование. Друзья, я еще раз говорю, давайте дождемся 3 марта, вот когда Госдума примет порядок этого голосования, потому что его нет вот, на сегодняшний день, пока мы с Валентином здесь сидим. И тогда мы, ну, я, по крайней мере, определюсь. Если мое мнение будет кому-то интересно, я им поделюсь, конечно.
2: А вот, кстати, в тему вашего, ваших слов про то, что это будет не референдум, о Пишет нам слушатель Николай Николаевич Валентинов, изучите вопрос по 93 году. Там был не референдум, а так называемое всенародное голосование по Конституции. Будьте внимательны, было утверждено положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 93 года.
1: Ой, какой у нас умник-то написал. Вы знаете, мой маленький друг, который это все написал, вообще референдум появился в самой Конституции 93 года, которую на тот момент еще не приняли. Вот сейчас он в ней есть. Есть, да? что высшая воля народа – это референдум, это есть Конституция. Тогда не было Конституции. Поэтому, чтобы ее принять, было положение о всенародном голосовании. Кстати, вам напоминаю, всенародное голосование референдум в общем, это
2: одно и то же. Референдум – просто латинское слово. Так, и и, и Мы очень точны. Да, я напоминаю нашим слушателям, что надо срочно подписываться на наш Телеграм-канал. Срочно, срочно. Звонки давайте попринимаем. Да, 8800 200 ровно 02 Наш постоянный слушатель Максим из Воронежа. Максим, здравствуйте.
1: А, здравствуйте, Николай Николаевич Максим, приятно, да. что вы из Воронежа Я там был только что и А огромное привет был, вам, да. Да.
3: И я был на встрече А у Спасибо. меня вот такой вопрос Если мы одержим победу Я думаю, мы одержим победу везде То нам как бы не страшен Ни госсовет, ни конституцию Мы сделаем, какая нам нужна — Конечно,
1: абс- абсолютно я с вами у меня да, согласен. Главное победить, главное показать, что народ Российской Федерации имеет свое собственное мнение. Вот правильно все пишут, я думаю, вы с этим согласитесь. Почему поправки голосуются с копом? У там, я не знаю, вот сколько, один прилепин там 10 штук замочил, как он говорит, и там девушка шестом еще сколько-то, ну, мы ну, ну, что, должны вот это все одним да, нет, что ли, решать? Ну, зачем к нам такое отношение, в конце концов? Ну, может быть, человеку вот эта поправка нравится, это вот, например, не нравится. Вот вы правильно сказали, Валентин, что был в 93-м году в апреле референдум, да? Да. Который и там ельц...
2: призывали голосовать. Четыре вопроса 4 было. Четыре вопроса да. было, я не помню, какие вопросы ну, но это у меня 8 мог... лет было. Там, там
1: речь идет о том, там, выдаст за досрочные выборы президента, за досрочные выборы. Верховного Совета, поддерживаете ли вы там курс, Ну, но это логика, там, знаете, кто-то вот этот вопрос поддерживал, вот этот вот он не поддерживал, логично, людям дали возможность маневра, сейчас этого маневра у нас вообще нет». Соответственно, у нас
2: выбор один – да, нет. А тогда был выбор – да, да, нет, да. Я это хорошо но, помню, но, но, это было на рекламных но, листовках, но, 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 например, которые да. у меня были везде, даже в туалете, помню, ну, я читал. Положим, ну, как да, обычно да, это, да. собственно, и происходит. А, пишет нам, у меня голосовалки в телеге, нет одни статьи. а Повыше чуть прокрутите, она не только что появилась, а чуть раньше, и обязательно она у вас будет. А, так, есть у нас еще один звонок. 8-800-200-0907-02, Александр Новокузнецка. Здравствуйте. Привет, Кузбас.
3: Здравствуйте, Николай Здравствуйте. Николаевич. Здравствуйте, Александр. Хочу сказать, что вся семья у нас за вас.
1: Ну, спасибо. Боится.
3: Главное, за нас всех, такой... не
1: только за меня. Да, да за нас, за всех. Но у меня такой вопрос. Вот, если 80% или больше придет голосовать, я думаю, что им и без наблюдателей трудно будет фальсифицировать эти... И и здесь я с вами полностью согласен. Понимаете, я всегда об этом говорил. Чем больше людей ходит, тем возможность квалификации меньше. Меня здесь одно беспокоит, что голосование будет, ну, по крайней мере, как сейчас говорят, 4 дня. Нет, меня это не устраивает. Голосование должно быть один день, и не в каких-то предприятиях, где, извините, я представляю, как там все это будет. Директор вызовет и скажет, голосуй, собакой, или уволю завтра. Ну, мы же все понимаем, где мы живем. Особенно в маленьких городах, где ну выгонят человека из школы. Ну, куда он пойдет? Ему придется да уезжать вообще. Выгонят
2: никого, никто никого. Ну, да, что- ну, ну Валентин, бред. Ну, ну, Николай, бред. Конечно, бред. Ну, да,
1: конечно, бред. Давайте так я вам скажу. Вот я на кафедру прил одного человека на прошлой неделе. Ольгу Четверякову, профессора, которого выгнали из МГИМО, за ее неправильные взгляды. Да она осунулась вся, Понимаете? Был другой человек совсем. А куда я в 50 с лишним лет под 60 идти? Ее где кто ждет? К вам на кафедру, Николай Николаевич. Там маленькая зарплата, да. Но, понимаете, пришлось потесниться другим людям зарплату резать из-за этого. Тоже не очень высокую. Но, понимаете, я считаю... У меня, например, на кафедре академической свободы, Валентин, у меня есть преподаватель, не буду называть фамилию, он знает. Он заната, предположим. Ну, вы можете себе представить, да? Он работает под моим началом. Я вам говорю, ваша задача давать фактуру, при этом ваша точка зрения, если она с моей не совпадает, академическая свобода. Я студентам с вами говорю, спорить со мной – это плюс. Главное, чтобы ваши споры базировались на каких-то фактах, данных, чтобы всем другим было интересно. Вот так. Я считаю, что Если вы, Валентин, считаете, что у нас за неправильные взгляды не увольняют, ну, я не знаю, где вы живете, у нас очень даже увольняют. Я
2: с этим этим ни разу не сталкивался, ни ни на одном месте работы и ни в одной школе. Кстати, что касается школ, когда было огромное количество сообщений о том, что вот, увидели на митинге, и потом начали промывать мозги и так далее, я тоже слышал такие, такие сообщения, об этом были разговоры даже с моими знакомыми, но... Все беседы в тех же школах и университетах заканчивались исключительно тем, что школьникам говорили, вам просто там нечего делать, потому что вы несовершеннолетний. Это не
1: их собачье дело. Все, что происходит за пределами вуза или школы, дело школьника. Понимаете, вы в школе занимаетесь. У нас приходят в вузы люди, которые не знают, какого цвета Не вы ли здесь, Николай был?
2: Николаевич, стенаете по поводу того, что школы, Утратили свою воспитательную функцию Вот это и есть воспитательная функция
1: А это не воспитательная, не ходите на
0: митинги Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина Личные деньги Вопросы, интересующие каждого У нас есть ответы Михаил Делягин и Никита Кричевский В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в пять вечера. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У нас уже более 6 тысяч на YouTube. Полно в WhatsApp. Кстати, Светлана Максимова, наша верная слушательница из Чехии. Огромное вам спасибо, что вы снова с нами. Яксамата, Яксавам Дарджи, Як и по и в Праза. Большое вам спасибо, что вы нас слушаете, и всем вам, конечно, другим, дорогие друзья.
2: Итак, давайте продолжим. Я напомню, друзья, что мы в первые, первые полчаса мы говорили про про голосование по изменениям в Конституцию. И там, э, в общем, мы запустили в Телеграм-канале в нашем опрос, пойдете ли вы 22 апреля голосовать за изменения или против изменений, неважно совершенно, просто пойдете ли вы голосовать. Вперед в наш Телеграм-канал, радио «Комсомольская правда», там есть голосовалка, всего два варианта ответа, это как референдум, это как голосование за Конституцию, да нет. Согласен? Нет. Так у нас здесь. Ну, все то же самое. Да нет, э, на данный момент 83% опрошенных радио «Комсомольская правда» говорят, что да, голосовать пойдем. Кстати, кстати, еще вот из вопросов, которые тоже обсуждались, тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но положение России как светском государстве в ней останется, говорит сопредседатель рабочей группы по обсуждению по праву Конституции Андрей Клишес. Да, да, Николай Калачи. Хотел, чтобы мы его слушаем просто или нет? Нет, по-моему? просто я вот словак лишь с нет,
1: Архангелов, надо упоминать в один из статей. Всех по очереди. Ну, так и тогда Конституция, знаете, какая будет? С биографией. Примерно. Вот. Да, да, просто, ну, плюс Библия просто. Просто нынешняя Конституция плюс Библия. Ну, да, Конституция как приложение к Библии. Да? Вот что-то вот такое. хорошо. Ну, кстати,
2: если Библия станет Конституцией, то это Я-то и Ветхий
1: Завет много раз читал, и Новый. Причем Новый читал гораздо чаще, потому что он ближе имеет отношение к христианству, чем вообще вся Библия. Я считаю, что у нас страна светская, у нас она многоконфессиональная, попытка навязать одну религию другим атеистам или представителям других религий, она, нам, она нас до добра не доведет. Не надо этого делать.
2: Николай Николаевич пригласить свою команду Кричевского, Мордана, Зубаревича, Макеева и других умных людей. Не, не
1: надо, я, может, догадаюсь. Значит, Ольгу Бузову, э, монеточку, э, кто у нас еще-то есть э, э, вот из этих сток шоу Калашникова обязательно, светскую левицу. Калашникова Максима? Нет, Калашникову Анну, Ксению Мир, светскую львицу. Миро. Ксению Собчак, если она вылезет из катафалка, конечно, потому что катафалк нам, в общем, как-то не, не нужен так- пока. Ну, то есть, это все мои люди. Вот.
2: А, Мардан, Кричевский и Ижи. С ними на радио «Комсомольская правда». Так что, да, вы к нам присоединяйтесь, а не к Николаевич, Николаевичу. Ладно, давайте про Путина. Агентство ТАСС сделало большой проект «20 вопросов Владимиру Путину». Каждый, каждый день буквально появляются новые серии. Много всего интересного мы оттуда узнали. Вот, например, вопрос, который обсуждают. Обсуждают очень много, но, правда, Путину никогда этот вопрос не задавали. Вопрос про двойника. Но все же уверены, что у Путина, что у Путина нет. Или он есть, но он где-то Валентин, там уже... А кстати, вы
1: это кстати, вы это вы или... Я, это, это я. А да. вы не двойник, Да, есть... да, есть... да не, я вас Не, подождите, так так. а когда каждый интересный?
2: не знаю, спросите меня
1: что-нибудь из моего детства, что могу знать только я. Ну, легенда, мы учили, мы знаем, все это да, все понятно. Я, как двойник Платошкина, на считаю, что двойники это плохо. А вы еще,
2: кстати, еще неплохой двойник медведя.
1: Что? за оскорбление в прямом эфире. Да ладно.
2: Вы сами об этом говорили, Николай Николаевич. Вы сами
1: об этом говорили здесь, вот здесь. Я его двоюродный тест, я знаю, я всегда об этом говорил трехюродный трехьюродный деверь. Я не знаю, что такое диверь, но мне кажется, это солидно. Да, это как-то по-русски.
2: (связывая) (связывая) Так вот, Владимир Путин ответил на вопрос про двойника.
3: Вы настоящий? Да. А двойники есть? Нет. И не было? Нет. А тема возникала вообще когда-нибудь такая? Возникала. И? Ну, я отказывался от этих двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом. То есть начало нулевых? Да. Да. Просто, чтобы дублер ехал там, где Ну, стрёмно для... ехал, появлялся там. То есть нет? Нет.
2: Как коротко это отвечает Владимир Владимирович. Да, да, да. нет, да, как он да. Ну, говорили. примерно да, так. Да, ну. И?
1: вопросы тоже такие были. я не знаю, мне без двойника тоже как-то уже плохо. Нет, у меня дома тройник есть. Ну, обычно он используется для
2: другой Тройник цели. и пилот, я бы так сказал.
1: Без тройника мне бы сейчас уже было хуже. Обилие гаджетов, зарядок там и всего остального. Тройник нужно обязательно, друзья. Все заведите себе. Кстати, нас слушает Финляндия Ирина Амар. Или Омар, извините, пожалуйста, я не знаю удаления. Спасибо вам огромное, что нас слушаете. Напишите, из какого города, кстати. Турку, Хельсинки, салм или еще, может быть, какого-нибудь. Спасибо вам, что слушаете.
2: Так как оцените вот эту вот историю с двойниками? Должны быть, не должны у высших чинов государственных? Ну, у президента. Знаете, у,
1: у честного человека нет, конечно. И, кстати, между прочим, вот сказки, что... Раз Австралии... у
2: Путина нет, значит, он честный человек, ну...
1: Нет, то, что Путин отказался от двойника, у меня как бы никаких негативных эмоций не вызывает, он uh-huh. правильно сделал, но, скажем, вот я рекомендую всем бельгийский фильм посмотреть, его недавно крутили вот по какому-то из моих кабельных каналов, я не буду рекламировать, забыл просто про двойника Саддама, сына Саддама Хусейна, как Кусея, по-моему, звали, да. Это реальная история. Действительно, он сыну своему завел двойника, потому что сын был ненавидим из-за того, что ни одной девушки в исламской стране Ирака он не пропускал. Его хотели очень многие убить. И реально двойника а это был лейтенант обычный вот, иракской армии, который воевал на Иранском фронте, это тогда 80-е годы была война, сам по себе честный человек. Он потом убежал. Не в силах вообще вот этого человека представлять, что он там вытворил. Он потом пытался его даже убить, сына Саддама Хусейна. Причем почти не безуспешно. Тот остался парализованным. Те его пытались достать на Мальте. Кстати, очень многие не знают. Мальт – это европейская страна с арабским языком, но латинским алфавитом арабского языка и католической верой. Всем рекомендую этот фильм посмотреть. Потому что, кстати, этот человек – прототип фильма. Жив. Но mm-hmm. где он живет? до сих пор неизвестно. Ну, я имею в виду, что, понимаете, конечно, государственные деятели, особенно если страна ведет войну, ведет борьбу с терроризмом, он подвержен опасности, да, но, ну что же, это, что называется, к профессии принадлежит.
2: Еще одна тема важная, которая была затронута в вопросах в интервью Владимира Путина, это несанкционированные митинги.
3: Люди, которые имеют вес в обществе, их мнение важно. Я думаю, что и суд учитывает мнение уважаемых людей. Но все-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона. Нельзя допускать Сегодня бутылку бросил, да завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Но нельзя этого допускать. Нельзя распускаться в рамках закона.
2: Согласна с президентом Николаем Николаевичем?
1: Вы знаете, там просто если полностью интервью посмотреть, там речь сошла, шла по-моему о том, что один росгвардеец бил там женщину дубинкой. Бить женщину дубинкой нельзя. Если но он Рос... об этом сказал. Если росгвардеец это делает, он неправильно, он, он вообще не мужа и крас. хотя в Росгвардии разные люди абсолютно, он не умеет выполнять свой долг, этого никакого оправдания нет. Что касается, ну, понятно, что не надо ни стульями бросаться, с но, понимаете, если это пластиковые бутылки, я это не оправдываю тоже. Митинги должны, и мы, и наше движение к этому всегда призывало быть санкционированными, полностью в соответствии с законом, потому что, ну, мне так кажется, понимаете, если мы боремся за хорошие идеи, я надеюсь на это, то мы должны делать это хорошими средствами. Угу. А вот, кстати, пишут, извините, я, Валентин, в WhatsApp, «Двойник дьявола» называется это бельгийский фильм. Вот, да, рекомендую посмотреть. Нас слушает Кёльн. С уважением Анатолий Андрея. Анатолий Андреев в Кёльне не был... Четыре года, как у вас там дела? Кельнский собор, надеюсь, еще стоит. Да, мигранты не шалят, да? Все нормально. Ну,
2: Но в продолжении ваших слов как раз про санкционированные, несанкционированные митинги, тоже Владимир Путин. Из того же интервью просто немножко другой фрагмент.
3: Речь наверняка идет о так называемых несанкционированных акциях. Получайте санкцию, идите и высказываете свою точку зрения. Ведь, понимаете, вот интернет, да, средства массовой информации, в том числе оппозиционные, они же придут, где бы вы ни были, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей властью. Ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов. А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл. Показать, что они такие вот герои. И они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти и управления. Ругать власть для того, чтобы убедить избирателей в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно привить позитивную программу.
2: Ну, примерно о том, о чем мы говорим. Позитивная
1: программа, отмена пенсионной реформы, mm-hmm. введение прогрессивной шкалы налогообложения, как везде, во всех цивилизованных странах мира, отмена обязательного медицинского страхования, которого не было у нас... Пожалуйста, чем вам не позитивно. Но, понимаете, нас все-таки улица мало интересует. Мы хотим побеждать на выборах и менять власть. И мы хотим делать это честно и достойно. Ну, не победим, значит, не убедили. Ну, хорошо, пусть другие побеждают. Но я еще раз хочу сказать. Вот я езжу по регионам, я могу сказать так. Там не до бутылок уже дело-то доходит. Угу. Вообще народ озлоблен. Я хочу, чтобы президент, но он не слушает он нас, понятно. Но вообще, чтобы до него донесли. Там уже правило, речь-то идет. Ведь, ну, его же спрашивали, ну, как жить на 10 тысяч рублей? Ну, можно чего угодно рассказывать там про Росгвардию, еще про какие-то вещи. Но тяжело это жить в городе Ленинград, тяжело. Причем люди не могут понять, в чем причина-то хоть. Ну, войну проиграли, я не знаю, что происходит? В блокаду ведь никто не спрашивал, почему тебе 100 грамм хлеба дают, правда? но ну, все ясно. В кулак победить. часто что? 20 лет это продолжается уже. Поэтому я считаю, что надо менять экономическую политику. Я это сто раз говорил. Ну, не сменит Путин правительство, ну, значит, народ сменит это сам. Чего бы мне, например, не очень бы хотелось. Мне бы хотелось, чтобы это было упорядочно, без э, излишних нервотрепок для всего населения. Но постоянно говорить так, ребята, в интернет, ребята, там еще куда-то. Пенсия не повысится от этого, от интернета. Вот в чем вопрос.
2: Так, пишут нам, одна женщина на Украине кидала камни в автобус, как, по-вашему, с ней поступить? И речь, я так понимаю, что про автобус с теми, кого вернули из,
1: из Китая. У меня самое негативное, это свинство, понимаете, люди заболели. Они что, преступники? Они не, не заболели, что? ладно, они ну, их на карантин ну, везли. Ну, на просто. карантин, да, да, даже. Но они что, преступники, что в них камнями кидать? Вы что, люди или животные, в конце
0: концов? Нельзя этого Итоги делать. недели с Николаем Платошкиным. Программа Кашин-Голованов «Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, друзья, мы с Валентином по-прежнему надоедаем вам, вас в Ютьюбе уже 7832 человека, ну, 8 штук надо сделать через 2 минуты примерно, нас слушает еще, кстати, город Штутгарт, нас слушает Амстердам, нас слушает Алматы, вообще прекрасно, жалко, что нас не слушают еще инопланетяне за пределами планеты Земля, но, если честно, спасибо вам огромное, друзья, спасибо, что с нами.
2: Да, давайте смотреть еще одна громкая тема этой недели. Владислав Сурков ушел с поста помощника президента. Давайте для начала... Я
1: предлагаю... Что? Что? Встать? Да.
2: Ну, все. Хорошо, тогда продолжаем. продолжаем. Сурков ушел с поста помощника президента. Для начала, Николай Николаевич, объясните, пожалуйста, нам, кто такой Владислав Сурков?
1: Вы знаете, я с Владиславом Сурковым абсолютно практически по всем вопросам не согласен. Считаю, что он нанес нашей стране гораздо больше вреда, чем пользы. Но этот человек в бывшей команде Путина, ну, так как он уже не там, наверное, был самым э, творческим человеком. Я бы, Ну, из тех, кому я знаю, я не знаю, может, там еще есть более ценные люди, Просто он хорошо владеет словом, он неплохо мыслит, но, понимаете, для меня это все мало, надо мыслить-то не просто неплохо, а в каком-то, на мой взгляд, правильном направлении. Что касается того, что Сурков после ухода с поста помощника президента, он отвечал до 2011 года, насколько я понимаю, за внутреннюю политику, после болотных протестов его сдвинули на Украину. Сейчас он после ухода говорит то, что я говорил на телевидении, и все, все говорит, да это личное мнение Платошкина, что с бандеровским режимом не ужиться, его придется свергать так или иначе. К сожалению, я против, чтобы это было, но не обойдемся. Говорит все то же самое. Ну, непонятно, только если он 6 лет занимался Украиной, то почему он это все не реализовал. Все свои взгляды, ли они у него только что появились. О том, что Донбасс – это героическая страна, о том, что я все время говорю, что их надо признавать, что надо рвать отношения с бандеровским режимом и додавливать его, потому что, понимаете, лучше этот гноник сейчас реквидировать какими-то с небольшими потерями, чем потом это нам обойдется, ну, в ну как в Сирии, понимаете, но можно было плюнуть, там бандиты берут власть и потом появляются на Северном Кавказе, но что лучше? Ну не лучше бы их вообще не было, конечно. <смех> Спору нет. Но они есть. И они почему-то не спрашивают на это нашего разрешения. Но это как в 1941 году, знаете, мне многие, зачем война была? Война это плохо. Да кто же говорит, что хорошо-то. Но ну, мы ее что хотели, что ли тогда? Эту войну. Ну кто ее хотел? Но нас об этом никто не спрашивал. Поэтому ну, мысли гражданина Суркова сейчас по поводу Украины, они вот абсолютно верны. Я там... Не буду даже его критиковать за его исторические там, моменты, что Украина всегда была головной болью для России. Это, конечно, неправильно. Но бог с ним. Там... То есть, общий пафос то, что Бандеровской Украиной мира быть не может. Донбас героическая страна, никогда не войдет в эту Украину. Ну, я с этим полностью согласен.
2: То, что ушел Сурков, это хорошо или плохо?
1: Вы знаете, если Сурков... За шесть лет не смог реализовать то, что, о чем он сейчас говорит. Все абсолютно верно. Если придет еще один товарищ, шесть лет мы будем опять сопли жевать, потом он уйдет в оставку и скажет, вот надо было делать так, так это Мне тогда просто непонятно, а мы Суркову за что деньги платим, собственно говоря? Ну, или получается тогда... Но уже так. не платим но ну, платили много лет, да. И получается, что он вроде тогда помощник президента, но его взгляды, что с президентом, они что, не совпадают, что ли? А как он ему тогда помогает? Или почему его взгляды не реализуются? Чем он вообще тогда занимается? Но еще раз говорю, ладно. Человек творческий, он себя, я думаю, найдет. Он и книги, думаю, будет интересные писать. Мне так кажется. Я, по крайней мере, напишет, куплю.
2: Сам Владислав Сурков говорит, что изменился вектор. И поэтому... Поэтому пришлось о, уйти. А что за Ну, понимаете,
1: да, я с ним что, согласен? Я считаю, что если Сурков имеет то, что мы сейчас с Зеленским решили подружиться, Сурков прав, что этого не надо делать. Я говорю, что Зеленский такой же гламурный, бандируется. Понимаете, мне вот интересно. Он говорит, э, «Советский, Советский виновник Второй мировой войны. Там. На Донбассе мрази обитают, там, я не знаю, и так далее. То, он, чем лучше Порошенко, я не могу понять. Тем, что он моложе, что ли? Что у него костюмчик другой, что он без галстука ходит. Но в чем разница-то? У нас все... Понимаете, мы с вами заплатили украинцам в январе 3 миллиарда долларов. Ну, по долгу «Газпрома». Это самое большое поступление в украинский бюджет в этом месяце. С Белоруссией никак по нефти не можем договориться. У нас кто друг-то, я не могу понять. Украина, что ли, которая 13 тысяч человек убила просто за то, что они хотели быть русскими и не предавали идеалу Великой Отечественной войны... Или Лукашенко, при всех его там этих комарах и мухах, о чем мы здесь вот рассказывали, там музей Брестская крепость в идеальном состоянии. Лукашенко, я не знаю, есть ли еще где-то в Минске, был построен новый музей Великой Отечественной да, войны. Это правда. И тот-то был хороший, я бы сказал, прекрасный был музей. Я там был. Но ведь люди, понимаете, сделали еще один. Он кто нам? Он нам что? Не роднее? Особенно в 75 лет победы, понимаете, когда стекли кровью мы именно в Беларуси в июне сорок а в июне 1944 го отплатили им страшной ценой. Понимаете, до сих пор разгром группы армии Центра в июне 1944 го знаете, как они немцы называют? Крупнейшая фиаско в германской, в германской военной истории. Это все происходило на территории Беларуси. Каждый третий погиб. 640 сожженных деревень. Но неужели с точки зрения цены на нефть или еще вот эта кровь пролитая тогда, она вообще что ли ничего не значит? И в то же время друг Зеленский, понимаете, абсолютно пустой человек, понимаете, ладно бы он был враг, но такой, знаете, вот э, умный, достойный, я бы так сказал, Но это шпана просто, понимаете, которая землю может продать, у которого, кого он набрал в свою фракцию, вы помните, да? Как бабушки сказали, продай собаку, дуру, и за ЖКХ. У тебя собака есть там во дворе? Есть. Продай, говорят депутат Зеленского, заплати за ЖКХ. <смех> вообще, что? Понимаете, это шутка, что ли, дурацкая какая-то совсем. Это полное презрение к людям. Порошенко, может быть, тоже так думал, но у него у Мишки хватало хоть так не говорить. И тут пришел товарищ, он тебе вообще все так и лепит. И он у нас друг. Сурков говорит, что меняется вектор, я так понимаю, Не,
2: что... не, не вектор, я тут, я извиняюсь, контекст. Контекст ну, ну, изменился, скажем так, говорится... Ну, Валерий смысл, Сурков, да. да. По
1: крайней мере, то, что говорит Сурков после ухода, и то, что сейчас проистекает в российско-украинских отношениях, это разные вещи абсолютно, действительно. Я в этой стране, в этом споре на стороне Суркова. Кстати, вот нам Роман пишет, вообще интересно, Нюрнберг из Дабай, зимах аналис рыхтих, то есть, с нами Нюрнберг... Вообще-то Нюрнберг Пусть помнят название этого города Все те, кто отрицает Победу советского народа в
2: Великой Отечественной войне Об этом, кстати Кстати, мы в ближайшее время Уже будем говорить, ждем здесь у нас В гостях Владимира Мединского Бывшего министра культуры Как раз книгу выпустил по этому поводу И вот как раз об отрицаниях Роли Советского Союза В войне, о фальсификации истории Обязательно будем говорить Так Сейчас мы с Николаем Николаевичем делаем небольшой перерыв. Ютуберам всем нашим передаем большой привет и призываем оставаться с нами mm. и еще подключаться. Что-то у меня, кстати, счетчик вроде завис. Завис? Слишком главных. много, слишком много, и слава богу, давайте ждем, ждем <с еще <с больше. А, пока, пока а, есть у нас время на а, рекламу и новости, все в телеграм-канал, подписываться на канал Радио Комсомольская Правда и голосовать. Пойдете вы
0: 22-го на референдум на голосование по Конституции или нет? С Николаем.